0: Je ne vis pas, je ne vais pas mentir, je ne vis pas. Donc oui, j'ai peur de se dire que oui, à tout moment, je peux partir.
1: Imaginez, vous, vous êtes arrivé en France à 27 ans et vous avez 66 ans, on vous dit de rentrer. Ça va faire 6 ans que je suis là et je suis, je suis bloqué.
2: Je pense que le QTF ou l'interdiction de revenir sont faits pour réprimer une solidarité. Je suis ni expulsable, ni régularisable. Donc là, je suis entre le marteau et l'enclume. Je
3: suis là pour être en liberté, mais je me sens emprisonné à nouveau.
2: Ils ne se rendent pas compte que sur des générations, ça crée des vides en fait.
0: OQTF, l'outil d'une politique d'expulsion française. J'assume qu'on ne va pas expulser en Syrie ou en Afghanistan aujourd'hui des gens parce que nous n'avons pas de relations avec des dictatures comme les talibans. Voici la position française venant du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en juillet 2022. Pourtant, sur le terrain, le constat est beaucoup plus nuancé. Il est observé une multiplication des obligations de quitter le territoire français notifiées à des personnes provenant de pays où elles risquent la mort, la torture ou tout autre traitement inhumain ou dégradant. C'est le cas entre autres des personnes afghanes ou syriennes. Les personnes concernées risquent un placement en rétention ou une expulsion. Toutes les personnes sous OQTF se retrouvent également précarisées, sans ressources ni autorisation de travailler. Tout est fait pour décourager ces personnes de rester sur le territoire et les pousser à partir d'elles-mêmes. La France ne doit pas expulser une personne vers un pays dans lequel elle subirait des traitements inhumains, selon la Convention de Genève. Comment alors expliquer des OQTF vers la dictature talibane ou vers le régime de Bachar al-Assad cette réalité qui contredit le discours gouvernemental officiel est celle des deux témoins qui vont prendre la parole dans cet épisode. Shaheen et Frechta, tous les deux afghans. Vous allez entendre dans un premier temps Shaheen, qui a quitté son pays durant la conquête du pouvoir des talibans, juste avant la prise de Kaboul. Sa famille, menacée de mort, il décide d'entamer un long et tumultueux voyage vers l'Europe. À son arrivée en France, sa demande d'asile est rejetée. Il reçoit alors une OQTF, l'intimant de quitter la France vers un pays dans lequel il aurait un droit de séjour. Dans son cas, l'Afghanistan.
4: Quand j'étais en Afghanistan et que la situation sécuritaire était encore stable... Mon père et moi, on était agriculteurs. On avait des champs à nous, on cultivait du blé, du maïs, principalement des céréales à côté de chez nous. Avant l'arrivée des talibans, tout allait bien. J'avais plutôt une bonne vie. Mais une fois que les talibans ont commencé à regagner le pays, tout s'est vraiment compliqué. Quand les talibans ont commencé à reprendre du terrain et sont arrivés dans la région où on habitait avec ma famille, il y a eu beaucoup de changements. Il y avait des gens tués, des fois, on les voyait, ou des fois, les gens du village racontaient qu'un tel ou un tel était mort. Nos problèmes ont vraiment commencé au moment où les talibans, ils se sont introduits chez nous. Ils nous ont dit qu'ils voulaient des repas, et ils nous ont dit qu'ils allaient dormir chez nous cette nuit. C'était la période où, euh, je me souviens, avec mon père, on était en train d'irriguer les champs. Donc, à ce moment-là, on a bien dû les héberger. Mais le lendemain... Le gouvernement afghan, l'État, ils l'ont appris et ils nous ont dit que nous avions des relations avec les talibans. Donc on avait aussi après des problèmes avec l'État qui nous soupçonnait d'être du côté des talibans. En fait, comme l'État et les talibans ont tous les deux des services de renseignement, l'État a appris dès le lendemain que notre famille a hébergé des talibans pour la nuit. Mon père a été emmené par l'État au district. Là-bas, il nous a raconté que des gens de l'État l'ont interrogé et puis ils ont fini par le relâcher. Pendant qu'il était là-bas, les talibans sont revenus chez nous. Ils nous ont demandé où était mon père. C'est à ce moment-là qu'ils ont aussi commencé à nous soupçonner d'être des espions du gouvernement, en disant que si l'État avait eu connaissance de leur venue, c'est qu'ils travaillent pour eux. Après, on a eu des menaces récurrentes. Les talibans venaient toujours en groupe, à plusieurs, dans notre maison pour parler à mes parents. Et à un moment, ils ont carrément donné l'ordre de nous tuer. Moi, j'ai décidé de quitter l'Afghanistan au moment où il y a eu ces problèmes à la fois avec les talibans et avec l'État. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de quitter l'Afghanistan. C'était un peu avant que les talibans prennent Kaboul. Moi, je m'étais jamais posé la question de vivre dans un autre pays. J'avais même jamais pensé que tout ça pourrait arriver et que je serais obligé un jour de partir. Comme d'autres Afghans, comme ma vie était menacée, j'ai pas eu d'autre choix que de partir à mon tour. Donc je suis parti à nimrose à la frontière du pays, et puis au Pakistan, et après en Iran. En fait, ils nous mettaient dans une voiture et ils nous disaient « On va en Iran », et puis après « On va en Turquie ». Mais nous, on ne savait pas vraiment, on faisait ce qu'ils disaient. Quand je dis « il, je parle bien sûr des passeurs. Je me souviens, ils nous mettaient 25 personnes par voiture en nous empilant les uns sur les autres. Je me demande encore comment c'est possible de mettre 25 personnes dans une voiture. Je me souviens, pour le voyage, j'ai dû mettre toutes mes économies. Quand on traversait des pays ou des villes pendant le voyage, j'avais même pas de quoi m'acheter à manger. Et puis, euh, on a déjoué la mort à plusieurs reprises. Mais quand j'ai enfin réussi à arriver en France, j'étais vraiment heureux parce que euh, j'étais sain et sauf. J'étais vivant, en fait. Et je me disais que j'aurais plus les mêmes problèmes dans ma vie ici que ceux que j'avais en Afghanistan. Quand je suis arrivé, c'était euh, il y a trois ans. Je ne pensais pas faire face aux difficultés que je vis à présent ici. Parce que tout le monde dit qu'en Europe, tout le monde a des droits. Les gens disent que tout le monde est libre. En arrivant, nous, on ne s'attend pas à tout ça. En fait, à mon arrivée, j'ai fait ma demande d'asile à Toulouse. Au début, j'ai beaucoup attendu pour avoir la convocation de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C'est eux qui prennent les demandes d'asile. Mais à un moment, j'ai reçu ma convocation pour l'entretien de l'OFPRA à Paris. Du coup, j'ai pris le train pour aller à Paris, à l'audience, et là-bas, ils m'ont posé des questions sur ma vie en Afghanistan et pourquoi je faisais la demande d'asile. Et puis, euh, environ deux mois et demi après, j'ai reçu la réponse de l'OFPRA pour ma demande. Et c'était un rejet. Ils ont refusé ma demande. Toutes les personnes qui font une demande d'asile à l'OFPRA, ce sont des personnes qui ont dû fuir leur pays, comme moi. Et personnellement, je pensais qu'après cette audience, j'aurais eu les papiers pour le statut de réfugié. Et puis un jour, la situation sécuritaire chez moi se serait calmée, les talibans ne seraient plus au pouvoir et j'aurais rendu les papiers parce que je serais rentré dans mon pays. Mais l'OFPRA a dit non, ils ont refusé la demande. Moi-même, j'ai pas compris pourquoi j'avais reçu cette décision, sachant que tous les Afghans ont des problèmes dans leur pays. Et du coup, même en arrivant en France, quand on pense que c'est enfin fini, et ben les problèmes continuent. J'ai pas compris, c'était vraiment très difficile pour moi. Maintenant, ça fait trois ans que je vis en France, et entre toutes les attentes, le rejet de l'OFPRA, et puis après, j'ai fait appel à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, ben, ça fait environ deux ans de procédure pour rien. Parce que tout a été rejeté. Après le rejet de la CNDA, on m'a donné une OQTF, une obligation de quitter le territoire. C'est pas juste parce que si on me renvoie en Afghanistan, bah je risque ma vie, je pourrais mourir, moi. Depuis que j'ai reçu cette OQTF, j'ai reçu pas mal de pression. On m'a déjà dit qu'on allait me couper les vivres, qu'il y aurait plus de logements, que l'on me donnera pas d'autorisation de travail. Donc, forcément, ils font en sorte que je sois obligé de quitter le pays en m'empêchant de pouvoir vivre normalement ici. Je sais que l'État français a rejeté des demandes d'asile de beaucoup d'Afghans en ce moment. -là. Je comprends vraiment pas pourquoi ça se passe comme ça. Et puis, personnellement, j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai reçu ces décisions négatives. Et encore, depuis qu'ils ont rejeté ma demande d'asile, à mon père, en Afghanistan, il s'est fait assassiner par les talibans. En fait, mon père a été enlevé par les talibans et on n'avait plus de nouvelles. On n'arrivait pas à savoir s'il était toujours vivant ou s'il était mort. Et à un moment, son corps a été retrouvé abandonné dans un champ à côté de la mosquée. C'était pour que les fidèles puissent le voir. C'est une vieille dame qui a reconnu son corps, une vieille dame du village qu'on connaissait. C'est à cause de nos problèmes avec les talibans que mon père a été enlevé et assassiné. Et depuis, mon frère est emprisonné par les talibans. Les souffrances ne s'arrêtent pas. Je souffrais dans mon pays et j'en souffre encore jusqu'ici. Après le décès de mon père, nous avons demandé à l'OFPRA de réexaminer ma demande d'asile. Normalement, je pense que ma demande sera acceptée. Et de toute façon, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Si on n'a pas de papier valable ici, on a toujours peur de se faire arrêter par la police. Mais depuis la demande de réexamen, j'ai quand même reçu un récépissé pour pouvoir circuler normalement, sans risquer de me faire arrêter.
1: Moi, ce que j'ai envie
4: de dire, c'est que tous les Afghans devraient être régularisés en France, parce que la situation en Afghanistan elle n'est pas du tout stable et qu'on ne peut pas faire confiance aux
1: talibans.
0: Frechta, elle aussi a fui son pays avant la prise de pouvoir des talibans, mais pour des raisons différentes. Elle travaillait au sein du précédent gouvernement et luttait contre la corruption. Ciblée par de nombreuses menaces de mort, elle décide, il y a cinq ans, de quitter sa terre natale pour le pays de ses rêves d'enfant. La France. Comme Shaïn, sa demande d'asile est refusée et elle reçoit deux OQTF successives à ses différents rejets. Elle vit à présent avec l'angoisse permanente de se voir expulsée dans un pays dans lequel sa vie serait en grand danger.
2: En Afghanistan, je travaillais pour une organisation gouvernementale. C'était un poste plein de challenges et de responsabilités, une position très respectée. J'étais chargé de m'occuper des différentes corruptions mafieuses au sein du pays. J'ai reçu de nombreuses menaces. Mais le gouvernement de l'époque ne m'a pas soutenu contre ces personnes. Ma vie était en danger et pouvait devenir de plus en plus dure. Après avoir reçu de nombreuses menaces de mort, j'ai finalement réalisé qu'il fallait que je parte. Je sentais que je faisais un travail nécessaire et bénéfique pour le pays, mais le fait que j'ai reçu toutes ces menaces de mort et que je n'ai pas été soutenue dans mon action, ça ne m'a pas laissé d'autre choix que de quitter le pays. Quand je me suis décidée à quitter le pays, j'avais un pays en tête, et c'était la France. J'ai deux raisons qui me viennent en tête. La première, c'est que dans mon enfance, j'ai beaucoup rêvé de Paris. J'étais habituée à regarder beaucoup de films et de dessins animés comme les aventures de Colargol. Toutes ces choses me donnaient le sentiment qu'il fallait que j'aille un jour en France parce que je rêvais de ces villes et de ces films. Et la deuxième raison, c'est que la France est le pays des droits de l'homme. Je me disais que quand j'y serais, je pourrais être en sécurité. Je me disais qu'en France, je pourrais concrétiser mes idées pour l'avenir. Parce que partout, il est dit que la France est la nation des droits de l'homme, donc je pourrais bénéficier de cette opportunité d'être là et de pouvoir être une femme qui décide de son futur et de sa vie. J'étais persuadée qu'en France, je ferais partie des victimes qui seraient protégées. À mon arrivée en France, quand j'ai demandé l'asile, j'imaginais que la procédure serait plus facile, mais j'ai rencontré des difficultés dans le processus et ça a rendu les choses vraiment complexes. L'entretien à l'OFPRA s'est bien passé, j'ai pu facilement répondre à toutes les questions, mais le problème, c'est qu'ils m'ont dit que j'avais déjà obtenu l'asile dans un autre pays européen. Ils ont obtenu un papier qui le dit, mais c'est faux. Ma demande d'asile a donc été rejetée. Mais je maintiens que je n'ai pas reçu un statut de réfugié dans cet autre pays européen. J'ai envoyé des mails pour obtenir des preuves de cette protection, mais je n'ai pas reçu de réponse. On doit traverser plusieurs pays avant d'arriver en France. C'est vrai que je suis restée coincée un temps dans un pays, mais je n'y ai pas reçu de statut de réfugié. Et je sais qu'il n'existe pas de preuves selon lesquelles j'aurais obtenu un statut dans ce pays. Ça a pris environ un an ou même un peu plus entre la demande d'asile et la réponse de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a rejeté ma demande. Et quand on a reçu cette décision négative, j'ai fait appel à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et pour la procédure d'appel, ça a pris presque trois ans. On a été convoqués pour un seul entretien et ils ont aussi rejeté notre demande. J'ai l'impression que pendant toutes ces années, après être arrivé en France, je n'ai fait qu'attendre. Se voir refuser une nouvelle fois mon dossier à la CNDA a été hyper difficile. C'est le genre de sentiment qu'on a du mal à exprimer, comme la première fois à l'OFPRA. On devait voir la détresse sur mon visage et à quel point j'avais le cœur brisé et j'étais désespérée. Parce que cette décision signifie aussi que je ne vais plus avoir de soutien. Je n'aurai pas d'endroit où vivre et aucun soutien financier pour mes besoins de première nécessité. Au moins, si on me retire ce soutien, je devrais être autorisé à travailler, mais non. Je n'ai rien eu. C'est compliqué d'expliquer à quel point c'est dur de vivre dans cette situation. La décision de la CNDA était la même que celle de l'OFPRA pour les mêmes raisons. Ils insistent pour dire que j'ai obtenu le statut de réfugié dans un autre pays européen, ce que je conteste toujours, et ils me disent que je n'ai pas de nouvelles preuves du contraire. Cet autre pays européen que j'ai quitté il y a des années maintenant, ça reste l'un des souvenirs les plus douloureux, les plus tristes de ma vie. Je ne pourrai jamais l'oublier. Dès le moment où je suis arrivée dans ce pays, on m'a mise en prison.
3: J'ai passé trois ans
2: enfermé là-bas avec des trafiquants d'êtres humains, des dealers et même des assassins. J'ai subi de très mauvaises choses, j'ai même été battu une fois et j'ai eu l'épaule disloquée. Plusieurs fois, j'ai décidé de me plaindre, mais je n'ai pas pu le faire parce que si on se plaint, c'est très mauvais pour notre dossier d'immigration. C'était un des traitements les plus durs que j'ai eu à subir dans ma vie et jamais je ne l'oublierai.
3: Il y a un marché très
2: J'ai reçu deux OQTF. La première, après le refus de la CNDA. Mais à ce moment-là, je n'étais même pas au courant que j'avais une OQTF parce qu'on nous avait dit qu'on ne pouvait pas avoir d'OQTF en provenant d'Afghanistan car la situation est très mauvaise sur place et on ne peut pas être expulsé là-bas. Donc il n'y aurait pas d'OQTF. Mais après plusieurs mois, j'ai appris que j'avais une OQTF et qu'il était trop tard pour la contester. Je l'ai quand même contestée et j'ai reçu une réponse négative du juge. Depuis ça, je vis avec énormément de stress en essayant de vivre en dehors des radars. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais, c'était vraiment une mauvaise période. À ce moment-là, j'ai demandé le réexamen de ma demande d'asile, et après le rejet, on m'a donné une nouvelle OQTF. J'avais vraiment espéré qu'à ce réexamen, ils auraient changé leur manière de penser, mais c'était la même façon de voir les choses sur ma situation. Cette nouvelle OQTF m'a une nouvelle fois brisé le cœur et mis dans un grand niveau de stress. J'imagine des fois qu'on me renvoie en Afghanistan ou dans le pays où j'ai été emprisonné et traumatisé, quelle brutalité ce serait pour moi. En plus, j'ai fait la demande de réexamen après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. On m'a dit que c'était une bonne raison pour qu'ils changent d'avis et voient que la situation a encore évolué. Les talibans ne respectent absolument pas le droit des femmes. Sous les talibans, les femmes sont emprisonnées, torturées. Et toutes ces choses qui leur arrivent prouvent qu'une femme qui est dans ma situation et qui est renvoyée dans ce pays, qui plus est dans le contexte actuel, sera torturée ou tuée. Je parle souvent avec ma famille ou avec des amis qui sont toujours au pays à propos de la situation actuelle et c'est vraiment brutal particulièrement pour les femmes c'est vraiment inacceptable des fois a l'impression que ça ne peut pas être réel que c'est un mauvais rêve et spécialement pour les femmes qui veulent poursuivre leur éducation qui veulent travailler, faire partie de la société elles n'en ont pas le droit on leur a retiré donc des fois, elles disent qu'elles sont comme mortes dans un corps maintenu en vie. Pour moi, ce sont devenus des zombies, des esclaves sans droit, qui sont utilisés, utilisés comme des machines à procréer. C'est ça, la situation actuelle en Afghanistan. Retourner en Afghanistan dans ce contexte, et surtout pour une femme comme moi qui travaillait pour le précédent gouvernement et qui revient après 4 ou 5 ans, les talibans ne l'accepteraient sous aucun prétexte. Puisqu'en plus de ma vie d'avant en Afghanistan, pour eux, je serai maintenant une femme qui vient d'un pays européen, avec une culture européenne et un mode de pensée européen. Donc, bien sûr, si je devais retourner en Afghanistan, dès que j'arriverai, je serais torturée jusqu'à la fin de mes jours. Ils n'auraient aucune hésitation. Sur l'OQTF, il y a un paragraphe qui dit que je ne risque pas de traitement inhumain ou dégradant si je suis renvoyée dans mon pays. Ce qui me questionne le plus, c'est quand je me demande à partir de quelle réalité ils peuvent dire ça. Aucun pays en Europe ne reconnaît le régime des talibans. Et ils savent qu'ils sont violents et qu'ils ne respectent pas le droit des femmes. Alors comment peuvent-ils écrire que je n'aurais aucun problème si je devais y retourner D'un autre côté, la France a dit tout haut qu'elle soutient les femmes afghanes. Il y a une contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Tout le monde sait comment sont les talibans. J'apprécie vraiment la théorie selon laquelle le gouvernement français accueille les personnes en danger venant d'autres pays, leur offre un endroit pour vivre en paix et peut les accepter en France. J'apprécie vraiment.
3: Mais je m'inquiète
2: à propos des OQTF donnés à des personnes venant d'Afghanistan ou d'autres pays à risque parce que les faire retourner dans leur pays, c'est les mettre en
3: danger. Et dans la pratique, le
2: gouvernement français doit respecter ce qu'il dit qu'il fait. Quand il promet, il doit respecter sa promesse et ne pas donner l'obligation de quitter le territoire, car une OQTF peut envoyer une personne à sa mort. C'est comme une condamnation, ce sont des décisions très risquées. Récemment, l'arrivée de cinq Afghans a fait beaucoup de bruit en France. J'apprécie la démarche, mais cela me renvoie aussi à ma propre exclusion. N'ai-je pas le droit aussi d'être protégée, d'être sauvée, alors que je suis arrivée avant elle et que j'ai été aussi en danger avant ces femmes Je suis heureuse pour elle, mais comment ne pas voir ce deux poids deux mesures J'aimerais qu'ils pensent à moi aussi.
3: Aujourd'hui, j'avais une
2: audience au tribunal administratif pour contester la deuxième OQTF que j'ai reçue. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce dossier et les personnes qui m'ont accompagnée sur place. J'espère vraiment que l'OQTF sera annulé et qu'on me donnera cette chance, une autre chance de construire ma vie et d'être optimiste pour le futur. Il y a quelques jours, je suis allée visiter le mémorial de la Shoah à Paris et ça m'a profondément touchée. Pour finir, j'aimerais vous lire un passage du texte que m'a inspiré ma visite. En parcourant les couloirs solennels du mémorial, je n'ai pu m'empêcher de faire des parallèles entre le passé et mon propre présent. Les récits de ceux qui ont été torturés et déportés pendant la Seconde Guerre mondiale résonnent avec la peur et l'incertitude qui envahissent aujourd'hui ma vie en raison de l'arrêté d'expulsion qui pèse sur ma tête. Les photographies qui tapissaient les murs témoignaient de l'angoisse et du désespoir de ceux qui avaient été arrachés à leur foyer et à leurs proches. À ce moment-là, j'ai ressenti un lien profond avec leur douleur. J'ai réalisé que l'angoisse de l'expulsion, Transcende le temps et les frontières. C'est une histoire universelle de séparation, d'injustice et de souffrance. Pour moi, l'arrêté d'expulsion ne représente pas seulement la menace d'un éloignement physique, mais le déchirement de la vie que j'ai construite en France, des relations que j'ai chéries et des rêves qui me tiennent à cœur. C'est une sentence qui plane au-dessus de moi comme un nuage sombre jetant une ombre sur chacun de mes moments d'éveil.
0: Six mois après sa convocation à l'OFRA pour sa demande de réexamen, Shaïn n'a toujours pas de nouvelles de la procédure. Il ne touche pas d'allocation de demandeur d'asile et n'a pas le droit de travailler. L'audience au tribunal administratif de Frechta s'est une nouvelle fois soldée par un échec. Elle est toujours sous le coup d'une OQTF. Paul, chargé du soutien des actions juridiques en rétention à la CIMAD, constate régulièrement ces menaces d'expulsion délivrées à des personnes provenant des pays à risque, comme l'Afghanistan, mais aussi des pays comme la Syrie, le Soudan, Haïti ou la Russie.
1: Expulser quoi qu'il en coûte, il s'agit d'un leitmotiv pour l'administration. Et ce, même lorsque les personnes menacées de renvoi dans leur pays de nationalité risquent d'y subir une détention arbitraire, des traitements inhumains ou dégradants, des actes de torture, voire la mort. La France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour n'avoir justement pas garanti une protection absolue de l'article 3 de la CEDH qui interdit de mettre une personne face à un danger de torture ou de traitement inhumain. Mais après ces condamnations, l'administration n'a pas cherché à changer ses pratiques. Elle s'est justifiée en se drapant derrière l'argument de la sécurité comme s'il n'était pas possible de concilier ces enjeux avec le respect des droits humains. Ainsi, même après ses condamnations, l'administration française continue de mettre en danger la vie de nombreuses personnes de manière totalement illégale. La France, c'est le pays des droits humains. C'est de cette façon que Frechta voyait sa destination. Mais elle a vite compris que, malgré la situation en Afghanistan, malgré l'atroce parcours qu'elle a dû subir pour arriver en France, le pays dont elle a rêvé quand elle était petite pouvait envisager de l'expulser vers le pays dont elle cauchemarde aujourd'hui. Depuis la chute de Kaboul et la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021, il y a eu au moins 76 personnes afghanes enfermées dans des centres de rétention et menacées d'être renvoyées vers cet enfer. Et malgré le fait que la France ne reconnaisse pas le régime des talibans et qu'il n'y a officiellement aucune relation entre ces deux pays, une personne a été expulsée vers Kaboul au mois d'avril 2023. Que ce soit vers l'Afghanistan, vers la Russie, vers la République démocratique du Congo, vers Haïti, vers la Somalie... De nombreuses personnes ont été expulsées vers un pays qu'elles avaient fui, un pays où elles risquent de subir les pires traitements. Par exemple, en septembre 2023, une préfecture a expulsé une personne vers Haïti. Et ce, alors même que l'ONU appelait depuis un an à cesser les expulsions, et que la Cour nationale du droit d'asile avait clairement dit, quelques mois plus tôt, que la situation dans le pays exposerait quiconque à une violence généralisée. C'est la volonté d'expulser à tout prix, y compris des personnes ayant été reconnues réfugiées, qui illustre le plus l'aberration de cette politique d'expulsion. En France, la qualité de réfugié est reconnue par l'OFPRA. Cette reconnaissance marque le fait que le ou la réfugié risque des persécutions en cas de retour dans son pays. Si une personne risque d'être persécutée pour des raisons liées à sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social, comme par exemple pour des considérations liées au genre et à l'orientation sexuelle, ou au risque d'excision pour les femmes, alors elle sera protégée au titre de l'asile. Elle sera protégée par la Convention de Genève. Mais malgré cela, malgré les persécutions et le danger, des préfectures ont expulsé illégalement, et à plusieurs reprises, des réfugiés vers le pays qu'elles avaient fui. La volonté d'expulser à tout prix met aussi en lumière d'autres pratiques inacceptables et insensées de l'administration. Il s'agit par exemple d'échanges avec les autorités du pays de nationalité de la personne. La transmission d'informations au sujet d'opposants politiques, de personnes qui ont fui un régime, une dictature, est évidemment condamnable. Que ce soit des relations avec la Syrie ou avec l'Iran, à plusieurs reprises des préfectures ont transmis des informations personnelles aux services de police et de renseignement, malgré les risques pour ces personnes, ainsi que pour leurs familles restées dans les régimes autoritaires. Nous voyons aussi un fossé entre les paroles publiques et les actes. S'il a été à plusieurs reprises déclaré qu'il n'y aurait pas d'expulsion vers l'Iran, vers l'Afghanistan ou la Syrie, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, les faits font penser le contraire. Avec des relations diplomatiques, des demandes de laisser passer consulaires, des réservations de vol vers ces pays, il paraît évident que l'administration fera tout pour mettre ces expulsions en œuvre. Et si ces déclarations sont vraies Alors pourquoi chaque année, plusieurs milliers de personnes se retrouvent dans cette situation paradoxale, comme Frechta et Shaheen, de se voir délivrer une OQTF alors même qu'elles ne peuvent pas être expulsées dans leur pays. À la fois inexpulsables au regard du droit et indésirables aux yeux de la préfecture, ces personnes se retrouvent dans une situation inextricable. Elles ne bénéficient pas d'une protection internationale, sont sans papier et vivent dans une situation de non-droit. Pour certaines, même lorsqu'il n'existe aucune possibilité de les expulser, elles sont illégalement enfermées en rétention, privées de leur liberté et criminalisées. C'est pourquoi la CIMAD appelle à une régularisation large et durable des personnes sans papier il est indispensable de sortir ces personnes de cette zone de non-droit. La CIMAD demande à ce que les personnes puissent voir examiner leur demande de protection si elles le souhaitent et une application pleine et entière de la Convention de Genève. Dans ces situations ubuesques où une personne ne bénéficierait pas d'une protection mais serait dans l'impossibilité de quitter la France et de se rendre dans son pays, la CIMAD demande qu'aucune mesure d'éloignement ne lui soit notifiée car celle-ci ne vise qu'à précariser et exclure les personnes concernées il est fondamental qu'elle puisse bénéficier d'une carte de séjour durable. Mettre un terme à cette politique inique d'expulsion à tout prix, y compris au risque de soumettre des personnes à des traitements inhumains, voire à la mort, est un enjeu de droit et de respect des conventions internationales. Mais c'est aussi un enjeu d'humanité. La CIMAD appelle le gouvernement à rompre avec sa logique de criminalisation et d'expulsion des personnes étrangères. La CIMAD demande à ce que soient replacés les droits fondamentaux au cœur des politiques migratoires.
0: Ces témoignages sont recueillis par la CIMAD, une association qui défend les droits des personnes étrangères en France. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers, ni d'étrangères sur cette terre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles.